0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。我装作看不到他充满似水柔情的脸容，狠起声音道：“若是三千斤香料，说不定我会卖了你。”彩柔扑哧一笑道：“你说谎话总是说的不像。”背后欢呼传来。湖水在巨树群的雄伟影子里闪着月照和火炬的光影。矮子拍着双峰巨马赶到我身旁，我仰望高高坐在双峰间的他。矮子道：“我年家是是领袖，我们来以香料换真乌矿。遇到狼，多谢你恩人，我要给你香料。”这一次流利多了。显然早在脑海里想好才和我说的。这个年家也算本事，不但弯刀用得好，而且更懂得不知多少种语言，难怪能成为这群人的首领。我淡淡笑道：“给我一斤香料便足够，我要送给这位美女。”不待他回答，跃身下马。彩柔早下了马，招呼大黑过去，看来是要多赏他两块羊肉了。正如彩柔所说，大黑并不是一只平凡的狗，帝国的狗便不能像他那样，不但不怕狼，还比狼更凶猛。那批怪人辛辛苦苦地爬下双峰巨马，忙碌地解下货物，树立营帐和进食。我拒绝了他们共餐的邀请，和彩柔避进了帐幕里。外面传来他们奇怪的话声和篝火燃烧的噼啪声响。这里面却是羊油灯光下的温暖天地。彩柔抚着大模大样躺在正中的大黑的头，天真的说：“狗儿头顶这粒骨叫聪明骨，越大颗就越聪明。大黑的聪明骨像鸟蛋那么大，难怪这么聪明。”我看着大黑在彩柔抚摸下飘飘然的傻相，莞尔道：“我看他像个最蠢的傻瓜。”彩柔笑弯了腰，每多看大黑一眼，笑得就更厉害。自从逃出日出城后，我从未像现在这般轻松，是因为大黑还是彩柔的魔力？彩柔忽的止住笑声，轻声道：“我从未试过这样开心欢笑，这两天过得真快。”我望向他，彩柔垂头道：“大剑师。”我不明白，为什么你心中总像充满了痛苦？我呆了一呆。彩柔说的不错，我心内充满痛苦，但痛苦也是唯一支持我的东西。它使我燃烧着对大元首的仇恨，而仇恨却是我坚强活下去的理由。彩柔怯生生的试探着道：“可以告诉彩柔你过去的事情吗？”我张开双手，让他钻入怀里，拥着他丰满诱人的肉体，我却要压制自己的欲望。他是巨灵的妻子，这一念头像鬼魂般缠绕着我的心神，每当紧要关头便冒出来，冷水般浇在熊熊燃起的原始欲火上。我喃喃道：“你知道吗？我最爱听你的笑声，最爱看你的笑容，因为他们能使我忘了过去。”忘了痛苦。可是有一天，彩柔也会离开我，回到巨灵的帐目，为他生孩子，而我却要继续活在痛苦的思念里。彩柔没有任何反应，低头看时，她早已熟睡过去。不一会儿，天色微明，我将她轻轻放好，又给她盖上羊皮被子，接帐外出。年家和另外两名汉子守在篝火旁，负起守夜之责。一见我出帐，慌忙恭敬地站起来，打出问好的手势。五十多头双峰巨马曲起长腿，匍匐在地上，安详地休息。年家走了过来：“恩人，你起来了。”我又好气又好笑。我的名字是兰特，并不是恩人。年家恍然道：“哦。”你是兰特恩人，我懒得和他在名称上再做计较，指着那些巨马道：“这种怪马又笨又重，走起路来摇摇晃晃，战斗的时候又不够灵活，要来干什么？”年家的高度只到我肩膀，但一脸精明，两眼转动灵活有神，显示他是一个机智多变的人，而且脾气极好。又或者是特别尊重我这恩人，一点也不以我的话为忤，耐心解释道：“这些并不是马，在我们那里叫千里驼。不要看他们那样那样笨重，但在沙漠里，他们负重的能力和脚力比马好多了。”他显示昨夜整晚重温着我们的语言，这次说起来又流利多了。听到“沙漠”两个字，我心中一动，瞪着他问道：“你们来自沙漠吗？”年家点头道：“我们来自沙漠另一边遥远地方，原本有四百多匹千里驼，两百多人，可惜遇上沙暴，又碰到沙漠里的魔鬼，现在只剩下这么多人。”我的心跳立即加速，沉声道：“沙漠里的魔鬼！”年家脸上露出惊恐的神色，想要形容给我听那恶魔的模样，但张开了嘴，才发现自己的语言并未达到能形容一个恶魔的程度，一时间一个字也说不出来。我拔出魔女刃，捡了一块泥沙地，在上面画出了大元首的样子。年家脸色苍白，木的不能控制的大声叫起来，将睡梦中的人惊醒，纷纷出帐。当他们看到地面上大元首的勾画像时，都脸色发青，有人连手足也颤抖起来。可见大元首对他们所干的恶行必是非常可怕。大元首果然到了沙漠。不问可知，定是寻找那传说中废墟里的异物。但他既知异物在那里，为何要等到今天才去？难道他比以往任何一个时刻更有对付异物的把握吗？其中定有问题。我冷冷道：“你可否告诉我遇到这恶魔的方位？”年家稍复正常，你认识他？我寒声道：“我到这儿来。”就是要追杀这恶魔。他们脸上都露出尊敬的神色，其中也藏着担忧。年家咬牙切齿道：“若不是这恶魔，我们不会损失一百多条人命、一千多斤香料和三百多匹千里驼。现在只能换二十斤真乌矿。哎，也不知怎么向大公爵交代。大地上竟有这么可怕的人！”我祈祷真乌矿。”昨夜他也曾提到这东西，不过当时我的脑袋却无心装载。这时不由顺口提问：“彩柔，这时穿好了闪灵人战甲，搂着大黑蹲在帐旁，乌黑的眼睛闪闪发亮。”刘鑫听着这边每一句说话，我这才猛地醒起。这批语言、风俗、衣着均和我们不同的人，正是来自彩柔心中憧憬的那遥远而美丽的净土。年家走了开去，回来时拿着一个住着奇怪纹饰的大盒子，开了锁后掀开盖子，让我看里面几块看上去沉甸甸、闪耀着黑芒的奇异石块。年家双眼闪着光，你试试重量。我探手入箱内，随手拿起一块，用手掂了一掂，啧舌道：“真的这么重？”年家道：“这就是真乌矿，大地上只有一个地方出产这种奇怪的石头，就是连云山脉下的地穴。夜狼族的人当他们是神，幸好他们抵抗不了香料的诱惑，所以用每一百斤香料换一斤真乌矿。”如果我不是失去了一千多斤香料，我便可换到四十斤真乌石。现在还差了十多斤。我放下了那沉重之极的真乌石，微笑道：“你的帝国话越说越好了。”年家道：“当然，直到十二岁时，我仍活在帝国国界。和你每谈一次，记忆就再一次回到脑袋里。”我淡淡说道。你为何要离开？年家苦笑道：“这个倒要问我父亲。你知否？我们辛辛苦苦穿过沙漠来这里求这种珍贵的真乌石，究竟是为什么？”我沉声道：“我们只是旅途上偶遇的过客，尽管有恩于你，你也不用告诉我这么重大的秘密，对你们实在是有害无利。”年家盯着我一次一次，一字一字道。我懂得官人之术，我看到你便知是个可信赖的真正豪杰。只有向你解释清楚，才会赢得你的信任，得到你的帮助。